0: Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 180 do programa Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, está tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. O que busca uma marca ao patrocinar o Big Brother, né, o nosso Super Bowl? Quais são os benefícios? E os possíveis riscos, eles valem a pena? Meu nome é Renato Pesotti, e para falar sobre isso e sobre outros assuntos, essa semana a gente recebe a Viviane Ramos, que é diretora de marketing de desodorantes da Unilever. Viviane, obrigado pela presença, é ótimo contar contigo aqui.
1: Obrigada pelo convite, estou super feliz, uma honra estar aqui com você.
0: Obrigado. Vamos falar do assunto do momento, né? pelo menos do marketing. Vamos lá. Já faz alguns anos que o Big Brother voltou a ser um canhão de audiência e ser um dos assuntos que permeiam a internet nos primeiros meses do ano. A Rexona patrocinou o programa em 2023, voltou agora em 2024. Né? Queria que você falasse um pouco como que vocês desenharam a estratégia para a marca para esse ano, né? a festa de abertura, que esse ano teve o Péricles, o Belo, o Soweto, é o grande início, o grande start do programa. E é quando vocês têm que aparecer mais, né? A ativar mais a marca. Contam para gente como foi a construção para esse ano do, do Big Brother.
1: Legal. A gente começou essa jornada o ano passado. É, foi uma jornada bem legal para gente. A gente começou comprando o cinema do Líder e Rickson é uma marca que fala sobre movimento. Né? Então, a gente tinha aí um desafio muito grande de como a gente transformava esse momento de cinema, que é um momento mais estático, né? que as pessoas vão lá para aproveitar, dentro da proposta da marca de movimento. E, e a gente criou algumas estratégias junto com a Globo para, de fato, conseguir trazer isso. Então, a gente criou umas dinâmicas de liberação do cinema e tudo mais, uh, que fizeram com que a gente conseguisse construir a mensagem da marca ao longo do programa. A gente fez a primeira festa, que foi maravilhosa, a gente contou com a presença da Anitta, a gente trouxe mais outras atrações, então foi bem bacana para a marca. E a gente viu todo o resultado super positivo, então a gente mensurou isso e a gente viu o quanto as pessoas que foram expostas ao Big Brother, não só na TV, mas toda a estratégia né, online que a gente faz, o quanto foi legal e o quanto reverberou, inclusive aumenta a... a a percepção de consumidor de compra, né? A intenção de compra do consumidor. E Então, esse ano, a gente falou, precisamos repetir, né? Vamos continuar essa jornada e a gente continua com uma, um, uma cota um pouco diferente. Então, desde o primeiro dia, eu sempre falei, eu quero academia porque a academia tem tudo a ver com esse movimento de Rexona, faz todo sentido para a gente. Né? Então, a gente conseguiu comprar a cota da academia exclusiva para desodorantes. Então, se você for lá no pay-per-view, você vai ver lá uma câmera chamada Academia Rexona. É, a gente fez uma dinâmica para liberar a academia. Então, os brothers precisaram fazer lá uma bike para, de fato, subir o nível ali da, da, do tiquezinho de Rexona para a gente liberar a academia. Foi todo um acontecimento. E a gente está lá com um cornezinho de Rexona, que é ali é onde acontece o movimento do jogo, né? Onde os brothers discutem, onde eles falam sobre as estratégias e tudo mais. Então, a gente conseguiu colocar a marca lá dentro com uma super visibilidade dentro da academia. É, além da academia, a gente comprou uma cota que também trouxe a primeira festa de novo pra gente, então esse ano a gente veio com as três atrações que você já comentou, trouxe o Belo voando lá, o Belo tem um pouco de medo de altura e desceu super confiante com o Rexona lá de cima, é, então a gente fez essa primeira festa e a gente ainda vai ter várias outras dinâmicas ao longo do programa, né, então a gente... Tem toda essa estratégia aí para continuar essa conversa, porque não pode ser uma conversa que morre ali naquele momento, né? Uma conversa que tem que perdurar aí por todo o programa, é, muito acontecendo também no, no online. É, então, acho que foi um pouco dessa estratégia que a gente criou, e para mostrar que a Exxona não te abandona, dá confiança no jogo, dá movimento, enfim, então foi um pouco por aí.
0: Legal, você falou da festa da, da, do ano passado com a Anitta, né? O Renato Camargo, que é o diretor de, de marketing de pague Menos, ele adora dar essa ação como exemplo, né? Um QR Code na tela que, leva pro, que levava para o site da rede de farmácias, quase Sim. travou o site e o aplicativo deles. Ele sempre brinca é, de tanto que vendeu na hora, que é aquela coisa, né? O cara aceita receber o desodorante daqui a três quatro dias, né? é uma coisa muito urgente, né? Isso reverberou em vendas, querendo ou não, quase que imediatas. No final das contas, o BBB é mais venda? Vocês veem essa mudança no share de vendas durante os meses do programa? Ou é construção de marca mesmo ao longo desses, desses quatro meses?
1: A gente trabalha tudo. Eu costumo dizer que o BBB a gente trabalha tudo. Obviamente, a gente está muito focado em construção de marca, né? De conexão com o consumidor, então o BBB é um evento cultural no Brasil, né, então estar lá é uma vitrine muito importante para a gente, então essa construção de marca é o primeiro objetivo que a gente tem de trazer a nossa funcionalidade, gerar o um engajamento e construir é, um poder de marca ao longo do tempo. Mas, obviamente, a gente tem as nossas estratégias, né? Que conectam com vendas. Então, a gente tem essa parte online aí, né? Que foi bastante comentada. De fato, você imagina a gente lá no calor da emoção vendo que o site estava instável e o povo comprando e toda uma equipe lá por trás para fazer o negócio funcionar. A gente também tem é, promoções no ponto de venda, linkado ao BBB, que também faz bastante sentido e ajuda a gente bastante em volume. Então, é um 360, né? Com TV, com online, com físico, ponto de venda e tudo mais. É, é, é bem completa a estratégia que a gente trabalha.
0: Legal. Se, se por um lado tem essa questão das vendas, da audiência, por outro lado também tem os riscos, né? A gente já viu um monte de cancelamento no programa, briga, né? Esse ano está um pouquinho mais calmo, mas a gente sabe que pode mudar tudo em dois, três dias, né? Mas a gente teve o, programa, o, o problema com a Vanessa Lopes, que é a criadora de conteúdo, que abandonou, abandonou o programa, agora está enfrentando problemas acompanhamento psiquiátrico, está sendo tratada na casa dos pais. Como que é para uma marca que é super reconhecida, estar tá no meio de tudo isso, meio que ser responsável por tudo isso. Os consumidores também cobram a marca, né? Como fica esse balanço é, de em qual momento falar também, né? Porque tem que ter o tom de voz da marca, tem uma, uma polêmica, né? É, que a marca também não pode abandonar o programa em certos, em certos momentos. Como que é esse balançamento para saber em que momento falar e como tá no meio desse, desse caldeirão que é o programa, que é no dia a dia do programa.
1: É, eu costumo dizer que a gente se planeja uns 80, 90% do que acontece ali, a gente tenta se planejar, né? Então a gente tem lá uma série de planilhas, de apresentações, e se acontecer isso, se vier esse tema, como a gente fala, qual é o tom da marca? Mas assim, sempre tem os 20, 10% ali que a gente não controla, eu falo que eu vou dormir... E eu sempre acordo, eu já entro nas redes sociais, porque, meu Deus, pode ter acontecido alguma coisa durante a madrugada, eu tenho que entender o que, que impactou e o que, que não impactou a minha marca, né? Então, acho que tem muito a ver com planejamento. É, o BBB é uma vitrine das pautas da sociedade, então, a gente tem que estar atento e a gente se posiciona, assim, de uma maneira muito ética, é, respeitosa. É, não necessariamente a gente se posiciona em tudo, porque a gente acredita que a gente precisa ter lastro né, para a gente se posicionar. Eu não posso falar de qualquer coisa, porque às vezes eu não tenho lastro como marca. Mas, obviamente, temas mais é, específicos, polêmicos e que, enfim, estão, de certa forma, infringindo né, as leis da sociedade, a gente se posiciona, assim de uma maneira sempre muito respeitosa né, é, e nada de política do cancelamento para nenhum dos lados. Né, é uma coisa bem pensada, discutida, estruturada e às vezes até co-construída com consumidores, né, então a gente escuta muito, a gente coloca muito o time é, para entender da onde tá vindo, o negócio é grande, não é, a gente pode falar, não pode, então tem toda uma estratégia aí por trás também.
0: Tem que tomar muito cuidado, né, porque qualquer, a marca é super conhecida, a qualquer momento pode ter um deslize muito grande, ainda mais hoje que, que, querendo ou não, parece que as marcas querem participar de tudo, entrar em todos os debates, tem que ter um pouco de calma, né, vocês têm é trabalhado nisso.
1: É isso, é isso, a gente pensa muito qual lastro como marca que eu tenho, né, é, eu não posso falar de tudo, porque senão soa, não a genuíno, né, é, obviamente eu não vou passar pano, né? como se diz, mas a gente escolhe o que e como com base no que a gente tem propriedade para de fato falar.
0: Você falou da equipe, né? Vocês têm que ficar quase ligados 24 por 7, por 7 no programa e ainda tem esse debate que muitas vezes acontece com a própria Globo, né? Tipo, é, o que vocês vão fazer em relação a isso? É, o pessoal está falando aqui que está acontecendo tal coisa, vocês também, além da equipe interna, tem as agências e também tem esse bate-papo constante com, com a emissora, né? Quantas pessoas que trabalham na equipe para acompanhar tudo isso? Tudo, tudo que está rolando no programa, no dia a dia?
1: Olha, é uma equipe gigante, né? É, a gente tem mais ou menos umas 70 pessoas que estão diretamente ligadas ao BBB. Obviamente, tem aquelas que estão mais de noite ali, mais conectadas, sentindo. É, a gente tem um, um time da agência que ama o BBB, então eles fazem aquilo com o maior prazer, eles sabem comentar das edições passadas, é toda aquela paixão, de fato. Mas em torno de 70 pessoas estão ali conectadas todos os dias para que, de fato, essa operação possa funcionar e, e não perca nenhum pedacinho é, das dinâmicas do dia ali. Então, é bastante gente.
0: Como que é esse momento de quando vai para o ar uma prova ou uma ação patrocinada pela marca? É, a gente sabe que vocês não têm essa gerência do que, que vai ser feito, de como vai ser feito. Vocês veem praticamente no ar, né? Como que é esse momento e como que lida com algum problema de produção ou algum, algum um participante que não, não, não sabe fazer, não sabe completar a prova. Como que é esse momento também, esse momento de tensão da marca? Porque na publicidade, quase tudo a gente está acostumado, né? Sabe como o filme vai para o ar, sabe um pouco como o consumidor vai reagir, mas o Big Brother perde-se totalmente o controle, né? Como que é estar na, na, no comando da marca e ter que administrar, de repente, algum problema?
1: É, a gente conversa bastante com a Globo, né? Então, tem esse contato direto aí dessa equipe junto com eles. Mas é o que você falou, a gente não vê tudo, né? Tem coisa que é ali na surpresa mesmo. A gente confia que vai dar certo e vai. É, tem sempre aquele momento de tensão. Vai entrar, vai o belo vai cair, vai acontecer alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, sempre tem os momentos de tensão. Ainda bem que a gente usa a Rexona, né? Para estar tá confiante, para estar tá protegido ali naquela tensão extrema que a gente tem. É... E vai. E, e vai. Até agora, tudo deu certo. Então, a gente está super feliz que nada aconteceu. A gente espera que nada aconteça por aí. Mas é sempre aquele momento é uma mistura, né? Porque a gente fica naquela ansiedade. Depois, a hora que passa, vem aquela coisa ai, deu certo, que bom, que sucesso, então é, é super gratificante, é demais.
0: A gente conversou com o César Iaroca, que é diretor de marketing do Mercado Livre, na newsletter há algumas semanas, e ele falou exatamente isso, né, que ele já tinha uma cota, eles compraram outra, e aí ele fala, putz, por que eu fui arranjar problema a cabeça, né, porque é mais problema, é mais tensão, e... são mais 90 dias de caos, né. Vamos falar um pouco da Anitta, né, que vocês patrocinaram no passado, você já tem... É uma parceria de longa data com a, com ela. Pelo terceiro ano vocês estão patrocinando as festas, os eventos dela pré-carnaval. Ontem teve o último. A gente às vezes não tem ideia do tamanho do alcance de uma artista como ela, né? Você está há quatro anos nessa posição na empresa. Me dá um panorama do que que desse tempo de parceria, o que que mudou com com a entrada dela, desde os lançamentos do, dos produtos que ela tem em, em com produção, com a marca, até os patrocínios para esses eventos do dia a dia.
1: A nossa parceria com a, com a Anitta é, tem quatro anos, né? então a gente foi evoluindo ao longo desse tempo. Começou lá atrás com um post que a própria Anitta fez. Então ela falou, oh, eu queria ser é, patrocinada por uma marca de desodorantes para que eu pudesse oferecer para as pessoas sem parecer indelicada. E aí o nosso time de digital hub, super antenado, viu, foi lá, mandou um kit para ela, ela amou, a Anitta já é, falou várias vezes, ela era consumidora de exona, então foi um, um casamento ali super natural, né, super genuíno mesmo, de fato, não é só da boca para fora. E aí a gente criou uma linha com ela, e aí a gente começou a entrar no carnaval junto com ela, e ao longo desses anos a gente foi evoluindo, então a gente trouxe essa linha, depois a gente trouxe a Anitta para falar é, como embaixadora da marca como um todo, não só da linha dela, é, agora a gente continua um pouco dessa evolução aí de a Anitta falando mais da marca, trazendo mais essa plataforma forte de engajamento, porque é muito isso, né? Um, um artista que tem tudo a ver com a marca, porque é movimento puro, a Anitta é movimento puro, né? Então, tá sempre se movimentando ali para cima e para baixo, dançando e tudo mais, dentro de um passion point da marca, que é a música e a dança. Então, a gente foi construindo, até muitas vezes com ela, essa evolução de como falar, é, é da linha, é do, da linha como um todo, é só da linha dela, e tamo, a gente testa muita coisa né, com ela também, então faz muita coisa diferente. E esse ano a gente está aí nos ensaios mais uma vez, é, então a gente está com ensaio em todas, tem a marca patrocinando em todas as cidades, algumas ativações acontecendo em alguns é, locais específicos, é, no bloco da Anitta, no Rio de Janeiro em Salvador. Então tá bem tá bem robusto o plano de carnaval. A Anitta tá com um plano de aurafone com a gente. Então a nossa garota propaganda num plano gigantesco de aurafone, é bem interativo, bem disruptivo, bacana. A gente vai ter uma estação dentro do, da Fradique Coutinho, que é a estação do fevo, onde a gente vai botar todo mundo para dançar dentro do metrô, né? Então tem a cara da Anitta lá, né? Como nossa garota propaganda, mas muito desse movimento do carnaval, uma bandinha tocando, então as pessoas interagindo ali com esse momento é, carnaval no dia a dia mesmo, bem bacana para trazer esse espírito da marca, né? essa experiência da marca dentro do metrô super inusitado.
0: E como que é lidar com uma artista que a gente sabe que a Anitta não tem muito, muito freio na língua, né, ela fala mesmo que tem vontade, ela virou garoto propaganda meio que assim, né, falando, ó, oh, eu quero que vocês me patrocinem, é, também tem essa emoção do minuto a minuto, quase, com ela, né? É, tem que acompanhar os eventos, tem que saber como lidar com algumas crises que podem acontecer, né? Que também, às vezes, podem ser boas para a marca, né? Não tem problema.
1: Zero crise até agora, tá? Então, sim, estamos bem. Estamos zero crise <risos> até agora. É, e a gente conversa bastante, bastante com a equipe dela, então, a gente tem uma relação bem... É, eu acho que por ter sido tão natural, né, tão genuíno, é, eu acho que super funciona, e funciona de uma maneira muito tranquila, né, é, e a gente acerta, ah, um pouquinho menos aqui, um pouquinho mais ali, vamos falar desse jeito para cá, é, e ela super topa, e ela dá o, as opiniões dela também, e o negócio flui, sabe, então, acho que foi um casamento, tem sido um casamento bastante acertado aí pra gente, Estou bem feliz.
0: Legal, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Viviane para falar um pouco sobre outras estratégias da marca por ano todo. Até mais.
2: O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6 mil páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim?
1: Prometo. Tome a
2: palavra. K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brennan numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação. Um cavalheiro, né?
1: Ele é um, uma pessoa assim, incrível aquele, aquele homem perfeito.
2: Mas que acabava em violência de vários tipos. Como o próprio agressor admite em áudios exclusivos. Eu. botei uma arma na sua cabeça? Não. Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz? Fez. E você dizendo não, não, eu fiz com raiva. Beleza, eu assumo. E esse é Brenan, um podcast do Wall Prime
0: voltamos, essa semana a gente recebe a Viviane Ramos, que é a diretora de marketing de desodorantes da Unilever. As marcas têm apostado muito em experiência, né, têm patrocinado muito, muitos festivais, isso foi até tema do nosso primeiro programa do ano, com o Saad da Goéia de Mídia. O que uma marca de desodorante pode oferecer como experiência para o consumidor, para não ser, não ser chata, não ser invasiva, mas, ao, ao mesmo tempo, ser diferente e ser inovadora. É, tem que também tomar cuidado com o tom, né? mas tem que oferecer alguma coisa, tem que ser uma, uma marca divertida e inovadora. Como que é trabalhar isso ao longo do ano, não só em eventos específicos, como durante o Big Brother e durante o Carnaval.
1: Eu acho que a gente tem aquela frase né, que todo mundo fala que as pessoas se lembram, não se lembram do que você fala, mas elas se lembram de como você faz com que elas se sintam. Né? Então a gente busca muito isso. Eu já falei um pouquinho que soma a fala de movimento, né? Tem esse propósito do poder do movimento e a confiança que o produto dá para você se movimentar e quebrar todas as barreiras que você tem no seu dia a dia. A construção que a gente tenta fazer é realmente desse momento de experiência onde a gente traz a funcionalidade de uma maneira bem engajadora, e às vezes até é, subliminar, né? Então, não, nem é tão direto assim. Então, acho que um exemplo que a gente trouxe, é, no primeiro Big Brother, a gente tinha que fazer, queria falar da superioridade de produto, né? E a gente tinha a festa. Como é que eu falo de superioridade de produto uma festa? né? É, então, a gente construiu uma festa de 72 horas, que é o benefício de Rexona, para gerar todo esse engajamento e essa conversa, então toda vez que a gente quer trazer essa experiência, a gente está sempre ali antenado, tentando trazer de uma maneira é, genuína, e diferente, porque senão é só uma marca falando, não é uma marca te fazendo sentir, né? então acho que é um pouco por aí.
0: E como que vocês buscam alcançar o consumidor comum, né? Porque a gente está falando de Big Brother, está falando de Anitta, está falando de Carnaval, está falando de festival de música. Só que tem aquelas pessoas que também usam desodorante que não estão completamente por fora desse mundo, né? Como fazer para não esquecer desse consumidor? Porque, querendo ou não, você tem uma verba de marketing e boa parte da sua verba de marketing está destinada a esses grandes eventos, né? Como que que vocês alcançam o consumidor normal, se a gente pode chamar assim, que também compra desodorante, também é um ativo importante para vocês?
1: A gente tem alguns pilares, né? Dentro da, Então, a gente tem um pilar mais de ativação, de engajamento, e a gente ainda tem um pilar mais de mídia tradicional, de campanhas mais tradicionais que é a marca falando com aquele consumidor, tem muita campanha de ponto de venda, e também tem muita promoção que conecta de uma maneira mais tradicional. Então, acho que a o plano de Rexona é um plano bastante completo, que trabalha tanto essa parte mais ativação, experiência, quanto aquela parte né, mais tradicional ali, que ainda faz muito sentido Obviamente, sempre de uma maneira mais disruptiva, porque senão vira né, paisagem e ninguém, ninguém nota, é, mas é um plano bastante 360 e completo e cheio de estratégias para a gente pegar dentro do nosso target ali.
0: Legal. Qual, que é, o, qual que é a grande missão do marketing dentro da empresa? É, é vender mais? É construir marca? É ser tudo isso? É estar do lado do CEO dando uns toques? Como que você vê essa posição hoje, que algum tempo atrás perdeu um pouco de força, ganhou um pouco depois da pandemia? Qual que é a função do marketing dentro da empresa hoje?
1: Eu falo que marketing faz um pouquinho de tudo, né? É, então, o marketing está sempre lá, tem que saber um pouquinho de finança, tem que saber um pouquinho de vendas, tem que saber um pouco de RH, tem que saber um pouco de tudo. Obviamente, a gente tem uma função é, de vender produtos superiores, de trazer uma comunicação eficiente para o consumidor, mas eu também gosto de dizer que o marketing é responsável pelo propósito da marca, né? É aquele que lidera o propósito da marca. E quando eu falo de propósito, não é só aquele propósito de fazer o bem, que, né? A gente, todas as empresas falam muito: ah, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que, né, Construir aquela coisa grande. É, é isso, sim. Mas é o propósito do dia a dia. Então, é, eu sou responsável por deixar aquela pessoa que pegou três é, ônibus às cinco da manhã para chegar no trabalho, quando ela chegar no trabalho dela, ela não vai estar tá com mal odor, ela não vai estar tá com aquela pizza embaixo do braço, né? Eu sou responsável por prover um produto para uma pessoa que correu o dia inteiro chegou no fim do dia, foi para a faculdade, não vai ficar constrangida porque está com mal odor. E a gente sabe como o brasileiro é fanático por essa coisa de higiene. Então, eu costumo dizer que o marqueteiro hoje, ele tem uma missão muito importante de propósito. O propósito grande... Mas o propósito do dia a dia também, que é muito importante e, e, e faz toda a diferença dentro de um produto.
0: Me fala uma fonte de inspiração, um livro, um site, que você entra todo dia ou não, um filme que você sempre pensa é, quando você está trabalhando, uma coisa que te faça feliz.
1: Olha, vou te ser bem honesta, ultimamente eu tenho lido bastante coisa de mãe, que eu tenho gêmeos, é, seis anos, os dois, e mudando de escola, então ali estou bem num, num processo de, de educação. Mas eu acho que tem o um, um, um livro de How Burns Grow, né, do Byron Sharp, que não é tão recente, mas eu acho que traz ali essa, essa, essa coisa do mental e physical availability que a gente tem que ter no nosso dia a dia a todo momento, né, então para mim é uma grande fonte de inspiração quando a gente precisa buscar consumidores novos, a todo momento, senão a gente de fato não vai prosperar como marca, né, e manter uma marca líder de mercado crescendo não é um trabalho fácil, né, então renovar esses consumidores é sempre uma, uma grande batalha, então eu, acho, eu busco bastante inspiração que, que vem daí.
0: Me conta uma campanha de uma outra marca que você olha e fala, putz, é para isso que eu acordo todo dia, é para isso que eu fiz propaganda, é por isso que eu trabalho com publicidade.
1: Tem várias, né? Eu acho que nesse, nesse dia a dia que a gente vive, esse mundo volátil, tantas... A informação chega de todos os lados, é até difícil a gente falar de uma só, né? Obviamente, eu olho bastante para McDonald's e Coca-Cola, nesse momento de BBB, que tem ali uma plataforma de engajamento, né, de conexão com o consumidor bem importante, então é bastante fonte de inspiração. É, eu acho que a última campanha do Itaú, que mostrou como uma marca tão... né? consolidada, de 100 anos consegue evoluir construir isso ao longo do tempo então também me inspiro bastante ali não dá para não falar de Dove um exemplo dentro de casa que é liderado por um time de masterbrand aqui dentro da, da Unilever que traz, começou lá com essa história de beleza real, foi tão pioneira nessa construção é, e que até hoje é atual né, acabou de ganhar um prêmio em Cannes então assim é, uma, uma conversa muito necessária e que me inspira sempre a trazer aí para 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 Rexona e para Dove, que eu também lidero Dove dentro da Unilever, a categoria de desodorantes. E eu acho que tem uma, a gente falou um pouco de do, do marketing, né? Qual que é a função do marketing ali? Qual que é o propósito do marketing? Tem uma campanha da Apple que talvez ela nem seja muito conhecida, mas que ela trazia um pouco do Action Mode uh, do iPhone 14. E é uma mãe. Que está filmando o filho numa corrida, e ela sai correndo no meio da multidão e ela está segurando o celular ali, e ela se mexe, o filho corre e ela está assim, e a imagem continua estática. É um filme super curtinho, 15 segundos, eu acho. E, e toda vez que eu vejo, eu dou risada tipo, porque ela é tão direta, a, a, a mãe não fala nada, nenhuma frase, mas ela consegue de uma maneira fácil, sabe, gostosa. Contar o benefício funcional do produto. É... E, e desodorante tem muita funcionalidade, né? Então, essa campanha, sempre quando a gente tem que falar de funcionalidade, a gente olha para ela, porque ela, de fato, uma, uma inspiração aqui. Falei de várias, né? Porque é difícil.
0: Depois a gente deixa o link para o pessoal também. Vivi, obrigado pelo tempo. Boa sorte com a Eu marca, agradeço. com as marcas aí. E que, principalmente, elas nunca nos abandonem, né?
1: Jamais. Nunca. <risos> Obrigada,
0: Obrigado você. Vamos lá. Para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e bons exemplos com esses que a Vivi nos, nos deixou. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungam e Renê Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo
2: do UOL. Eu